0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是品汉。这几天阿富汗的新闻呢，已经占据了大家的版面很长一段时间。在前面的集数，我们也跟你提过阿富汗为什么会演变至此的原因。除了阿富汗之外，或许你也曾注意到，在中东地方同样的不平静，同样的不是这么样的安宁，而背后呢有一个根本原因，是因为中东离欧洲太近了。西方的这些国家列强们没有办法再容忍所谓的阿拉伯帝国重新的出现。摊开地图，你可以发现中东地方，他们在欧亚大陆两个大陆的中心点，自古以来就是沟通欧亚甚至非洲地区的贸易。在古代，中东这块土地也诞生过世界上最多的超级帝国。讲到超级帝国，你可能会想到是罗马，罗马。盛世的时候，曾经呢遍布很大的一个领土，甚至在早一点，马其顿王国亚历山大大帝的马其顿王国，也是一个横跨欧亚非人类历史上第一个的这个大帝国。又或者你想到的可能是唐朝的这个唐朝盛世，也是版图辽阔。不过呢，历史上真正诞生过最多超级帝国的地方，其实是在中东这块土地上。第一个。在中东诞生的世界性帝国叫做波斯帝国。当时候呢，在中国这边刚好是春秋战国时代，而来自伊朗高原的波斯帝国，它统一了中东，建立了很大的一个大帝国。它可以压制当时候的古印度，甚至差一点毁灭了我们现在称为西方文明的摇篮，也就是古希腊。你可以去参考波希战争这一段历史呢。你只要提到希腊、古希腊，你一定会碰到。跟波斯帝国之间的这段征战，在这个古希腊差点被灭国的恐惧当中，也在西方人的精神上产生了一个很大的压力，也就是导致后来的西方对于中东地区都自带一种恐惧，就是源自于这个波斯帝国。在第二个世界大帝国在中东建立起来的，叫做阿拉伯帝国。这个阿拉伯帝国对应到的是中国的唐宋时期。这个阿拉伯帝国呢，它起源自阿拉伯半岛，它再次的统一中东，又建立起了一个世界性的帝国。它有多强呢？它的领土除了中东，除了以前的古波斯之外，甚至包含埃及、包含北非，最北甚至到了欧洲南部的西班牙、葡萄牙这一带。当时候阿拉伯帝国，它进入到西班牙，它还入侵法国。假设呢，法国的守军没有守下来，甚至整个西欧都可能会被阿拉伯帝国给攻下。所以这个时候呢，他们又加入了欧洲人更深一层的恐惧。而在中亚这边，在整个阿拉伯帝国的东边，在达罗斯之战这个战役当中，他们也打败了唐帝国，让伊斯兰教往东再传传到了现在大概新疆这个位置。而关于阿拉伯帝国的时代呢，也可以。有一个额外的小知识跟你分享，现在你去听西班牙的一些传统的民俗音乐，比方说 f l a m i n c o 这样的一个音乐，你会觉得它有一点点那种吟唱感觉，很像是阿拉伯的中东地区的音乐。之所以会有这样的一个相似性呢，就是因为这个阿拉伯帝国它的版图扩及到西班牙，所以也带动了这种。阿拉伯特色的音乐就这样传播到西班牙，而且呢，在帝国境内人口的这个流动，也促使在西班牙南欧这边，包含人种的这个长相，可能比较跟我们传统认知上的金发碧眼的欧洲人不太一样。这个也是因为阿拉伯帝国的原因。再来第三个，在中东建立的世界性大帝国叫做奥斯曼帝国，或者有人叫他鄂图曼土耳其，这个是我们比较熟悉的名称。在对应到中国的朝代，刚好那个时候是明清时代。这个奥斯曼、鄂图曼土耳其帝国，它是来自于土耳其，统一中东，也让西方非常的可怕，非常的害怕。这个鄂图曼土耳其帝国，它贡献了君士坦丁堡，消灭了有上千年历史的东罗马帝国，然后呢，开进奥地利维也纳，进入到欧洲的深入的内地去。在这个历史的进程当中，长达两千多年的时间，其实欧洲文明在对抗中东文明的过程当中，欧洲几乎都是处在下风。欧洲真正赢过中东是在工业革命之后，那已经是十八世纪之后的事情。靠着工业革命有新的技术，靠着这种技术的差距。英法或者是俄罗斯这样的一个国家，才真正的压制了奥斯曼土耳其帝国。假设呢，没有这个工业革命，现在统治欧洲的或许就不是欧洲人，而是中东人。有这样的一个假说存在。那么也因为呢，在两千多年历史以来，中东诞生了大帝国，时常带给周围的这些文明莫大的恐惧。也因此，在后现代时期、近代世界的这些主流大国呢。对于中东，他们有一个一致的看法，就是要阻止中东统一。不管这个统一的目的是怎么样，但是呢，只要中东一旦统一起来，回顾过往的历史，都会对周围的文明造成了很大的压力，甚至很大的一个摧残跟破坏。所以呢，在二战之前，甚至早在一战的时候，英法以及在冷战时期的美苏，又或者是现在的中美，或者是俄俄罗斯、欧盟以及印度。他们对于中东的立场呢，其实都比较偏向于不希望看到一个统一的中东。那么具体要怎么做呢？你要如何操作才能够阻止中东的统一？翻开地图，我们再看一下。中东的面积虽然是高达1500万平方公里，跟中国比起来大概多了一半左右。可是呢，他们的土地大部分要么是沙漠，要么是山脉，很少适合人类生存的地方。你看一下埃及，埃及的国土已经算很大了，可是它的人口大概就是集中在尼罗河两侧的流域。那沙地阿拉伯，它的土地也很大，可是呢，它主要的人口也是集中在几个特定的大都市。真正是全国人口分布比较密集的，就是在土耳其；另外一个是在伊拉克的两河流域，也就是美索不达米亚平原这个地方；还有另外一个是伊朗的西北部，以及最后一个就是地中海东岸地区，也就是现在的以色列、巴勒斯坦这个地方。那么在历史上，中东地区的统一大概就是来自这四个方向：一个是北部的土耳其半岛，这个就是奥图曼土耳其他们出生的地方。再来是东部的伊朗高原，古代的波斯帝国从这个地方发源；南部阿拉伯半岛，也就是当年的阿拉伯帝国出发的地方；还有最后一个是西部的埃及，历史上有一个叫做萨拉丁，他就是在埃及建立了一个王朝。这个分别对应到了当今中东的四大强国：土耳其、伊朗、沙地阿拉伯以及埃及这四个地方。你再从这四个地方去定位，你就会发现它们的中心点就在于中东的核心地方，也就是两河流域这里新月地带，有人叫它肥沃月湾。这个地方呢，因为地形的关系，因为气候的关系，土地非常的肥沃，适合大规模的耕种。它也是人类早期的文明起源地之一。在这里呢，有很多的大城市，耶路撒冷、巴比伦，这个在古代都是很重要的大都市。他们以前的经济地位放在现在来比，大概就是伦敦、东京这样的一个等级。而且以前的中国古代人口最稠密的、最土地最肥沃的地方呢，叫做中原。那么在中东地方，这个中原相当就是这个肥沃月湾这个地方这个土地。所以呢，我们发现肥沃月湾是你要统一中东的立足的根据。谁掌握了肥沃月湾，谁就能够一统中东。在这样的一个前提之下，你会发现现在的西方各国，尤其美国为首，他们在中东的核心战略就是要牢牢地掌控新月地带，牢牢地掌控肥沃月湾。在新月地带呢，又可以分成三块，第一块是迦南地带，也就是圣经当中讲到的这个迦南美地，它是现在的以色列跟巴勒斯坦这个部分，还有另外一块是叙利亚，还有最后一块是两河流域，也就是伊拉克这个领土。那么在加南地带呢，美国他们就扶持以色列，而且公开支持以色列。未来呢，你可以看到以色列就靠着这些美国提供的军备武器，然后逐渐的去蚕食它周围的这些邻国的土地。甚至呢，在武器军售方面，你也可以看到美国卖给以色列的武器都是非常先进的，价格也不会太高，几乎都是成本价在卖。以 F 35战机为例，美国卖给以色列的价格是一亿美金一架。卖给日本呢是5亿美金一架，所以你可以看到这个其中的价差就还蛮多的。那美国他们也有卖给军武，卖给其他国家，卖给阿联酋是3亿美金一架，甚至呢，美国还会向以色列来输出核武器技术，保证以色列在这个中东强敌环伺的状态之下不会被阿拉伯国家给灭亡。所以呢，美国跟以色列已经是一个非常铁杆的兄弟，而美国之所以要把以色列。这么样的呵护，这么样的照顾，不只是因为我们刚才讲的，他们要防止，肥沃月湾被中东世界给统一。另一方面，也是因为在美国的金融圈以及传媒圈，很多的一部分是被犹太人给控制住、给把持住。这些犹太人，他们甚至能够决定美国的一部分的政治走向。因此呢，美国跟以色列他们在利益上面有如此的挂钩，在叙利亚。美国的战略是要扶持叙利亚反政府武装，他们的目的这样听起来有点像阴谋论，不过确实，在现实层面上面，叙利亚已经是一团乱了。而这个战略目标在俄罗斯以及在伊朗的介入干扰之下，并没有完全实现，只是现在叙利亚确实已经是一团糟、一团乱了。而在伊拉克这个部分呢，在先前的伊拉克战争，因为海山的这个伊拉克战争。美国在这里就花费了巨额，花费了巨资，以美国的说法是改善了当地的民主状况。可是其实有人认为说，美国攻打伊拉克，目的也是要掌控肥沃月湾，不要落入统一的中东帝国之手。那也有人说，美国攻打伊拉克是因为伊拉克产石油。可是呢，这个观点，我们从石油的数据来看，就可以发现它其实是一个无稽之谈。因为伊拉克的产油量还不到美国的百分之二十，对国际油价的影响不能说完全没有，可是影响并没有这么大。所以呢，美国真正的在伊拉克这边介入的目的，其实比较偏向是要阻止肥沃月湾落入一个中东帝国统一之手。另外，美国在中东还有一个战略，其实不止美国，包含在美国有驻兵的地方，你通常也可以看到联合国或者是。在欧盟、北约或者是维和部队、联合国的维和部队出现在这里，而我们讲美国呢，只是以它为代表，但实际上它后面还有的所谓的西方列强，所谓的背后势力，这些西方列强在中东还有另外一个措施，就是要去扶植库德人，扶植这样的一个少数民族，他们之前一直向库德人提供武器，支持这里的库德族或者是一些少数民族去建立他们自己的国家。希望把他们打造成像下一个以色列这样子，背后的原因其实你大概也可以知道了，大概就是要防止肥沃越湾统一，所以他们在西方列强的心中、眼中，他们就是希望中东地区越乱越好，这个是目前在欧美国家的一个态势，实际上面可能是这样的一个操作。那么中东地方为什么自从奥图曼土耳其帝国之后就无法统一了呢？在二战之后。曾经是世界超级强权的中东就开始变成一个分裂状态，他们的内部经常因为民族啦，经常因为宗教的矛盾而互相厮杀，所以中东也成为了世上战火最密集的区域。我们刚才讲到，为什么欧美列强要去阻止中东统一呢？除了避免历史重蹈覆辙之外，有打仗的地方就会有军武，有军武就可以出售，就可以赚钱，所以为了利益导向，很多。欧美列强他们的目的，包含俄罗斯，也是希望让这个地方能够连年征战不断，这样确保自己国内的这些武器制造商能够有市场，然后这些武器制造商再向特定的政治人物献取政治现金，它背后是有这样的一个产业链在做的，而且中东呢也成为了各国武器的大型试验场，因为各国军备竞赛都在造新武器，可是这些新武器不可能没事就拿来用。它还是需要一个地方做实战测试，所以呢，中东就成为了这样一个大规模的武器实验场。对中东人民来说，他们现在最渴望的其实就是统一，因为只有统一，中东才能够结束这样的一个内战，而且把炮口一致对外。从过去的角度，从过去的经验来看，能够统一中东的只有四个国家。埃及、土耳其、沙特阿拉伯以及伊朗，就是我们刚才讲到的古代的四个中东帝国发源的地方。这四个国家目前的国力都不算是很弱，他们的人口都足够，而且战略的这种纵深也都够。相比之下，伊拉克其实实力也够，只是因为它的位置太中间了，处于一个四战之地，四面都是不好去占据的意义。易攻难守的地方，所以伊拉克呢就不在这个行列当中。那么埃及、土耳其、沙特阿拉伯、伊朗这四个国家，其实他们或多或少都有想要成为中东霸主的这样的一个希望，这样的一个愿景。可是你要想成为中东霸主，你就必须要先占领刚才讲到的肥沃月湾，你才有办法去支配整个中东世界。历史上他们确实有这样做过。第一个来做的呢是埃及。埃及，你不要看他现在好像没什么太大的发言权在国际上。他在60年代的时候呢，是整个阿拉伯世界的领导者老大哥。他一度跟叙利亚合并，变成一个国家。而且埃及呢，当时候也因为以巴争议，以色列跟巴勒斯坦的这个争议，埃及同是伊斯兰教的国家，他们也是帮巴勒斯坦来出头。对以色列，埃及发动了四次中东战争，最后呢都失败。以埃及军队为主的这个阿拉伯联军被以色列打败之后，埃及终于就被迫承认以色列独立。所以从这件事情之后，埃及就失去了在阿拉伯世界称大哥的这个机会，因为他已经打输以色列。尤其在2011年的时候，埃及在当时候的阿拉伯之春这样的一个民主化运动当中，也是受损很严重，包含埃及的前总统因此锒铛入狱。自此之后，埃及更是一蹶不振。本来他是阿拉伯世界的领导者，现在已经变成了在中东世界，他必须要看沙特阿拉伯的脸色，地位有着很大的一个转变。那么另外三个国家又是如何呢？因为这个篇幅实在是有点长，在下一集节目当中，我们再来继续的分享、继续的说分明。